0: 시청자 네, 여러분 안녕하세요 2023년 2월 18일 할텐 서울보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 비본질적인 것에 마음을 빼앗기지 않고 본질이신 하나님과의 관계에 집중하신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 2000년 3월 5일 첫 방송을 시작으로 우리의 구세주가 되시는 예수 그리스도의 생명의 말씀을 전해 온 저희 할텐서울 복음선교회가 오는 3월로 창사 23주년을 맞습니다. 자격도 없고 능력도 없는 부족한 사람들을 부르시고 진히 지혜와 능력이 되 주셔서 지난 시간 동안 말씀을 전하게 하시고 그 안에서 생명을 살리고 세우시는 은혜를 부어 주셨습니다. 그 하나님을 찬양하고 또그 하나님께 감사를 드립니다. 그리고 함께 주 안에서 성장해 가신 모든 청취자 여러분께도 감사를 드립니다. 여러분들이 함께 성장해 가주셨기에 저희도 포기하지 않고 힘과 용기를 얻으며 지난 시간 동안의 사역을 해올 수 있었습니다. 앞으로도 주님 허락하시는 그날까지 오직 순수 복음만을 전하고 성경의 진리만을 전하는 저희 할텐 튼 서울 복음 선교회가 될수 있도록 청취자 여러분들 그리고 통역자 여러분들의 기도를 겸손히 부탁드립니다. 주님께서 기뻐하시는 선교회가 되도록 저희도 늘 깨어서 사역하도록 하겠습니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 얼마 전 인도네시아의 한 가족에 대한 기사를 본 적이 있습니다. 인도네시아 북부 스마트라주에 살고 있는 새 남매에 관한 이야기인데요. 이새 남매는 선천적으로 안면 기형을 가지고 태어났고 청력을 서서히 잃어가는 병을 앓고 있습니다. 특별히 이 병은 광대뼈를 비롯해서 얼굴뼈가 제대로 형성이 되지 않는 병으로 이새 남매의 얼굴은 흡사 물고기를 닮았다고 하지요 이들의 이야기가 이렇게 기사화된 이유는 그동안 기형적인 얼굴 때문에 사람들을 피하며 살아왔는데 최근 자신들의 그런 외모를 당당히 보이기로 결정을 했고 소셜미디어에 자신들의 얼굴과 일상을 나누며 많은 사람들의 관심을 받게 되었기 때문입니다. 어려움 속에서도 용기를 잃지 않고 숨지 않고 살아가는 새 남매의 모습이 참 보기 좋았습니다. 근데이 네, 기사를 읽다가 저의 눈을 끄는 한 가지 이야기를 보게 되었는데요. 이 기형적인 얼굴을 가진 세 남매는 세 남매 말고도 또한 명의 자매가 있었습니다. 남매들 중 막내가 하나 있었는데 그 자매는 기형이 아니었습니다. 언니들이나 오빠처럼 물고기 얼굴을 한 것이 아니라 그냥 보통 사람과 같은 얼굴을 하고 있었죠. 근데 이 보통 얼굴을 하고 있는 막내 자매가 인터뷰에서 한 말이 저로 많은 생각을 하게 했습니다. 그 자매는 인터뷰에서 이렇게 말했습니다. 어렸을 때는 언니 오빠의 얼굴과 다른 내 자신의 얼굴을 보며 왜 나는 이렇게 생겼을까 라고 생각했고 자신이 이상하게 생긴 줄 알았다고 말입니다. 그 자매의 말을 들어보니 그럴 수 있겠구나 하는 생각이 들었습니다. 태어나서 자기 언니들 그리고 오빠의 얼굴만을 보며 자랐으니 혼자만 그들과 다르게 생긴 자신을 보며 자신이 이상한 사람이라고 생각하는 것이 어쩌면 당연한 일일지도 모르겠습니다.
1: 주님께 드립
0: 사람들은 자신들이 태어나고 자라는 환경 속에서 보고 배운 것을 정상이라고 생각하며 살아갑니다. 늘 그래왔기 때문에 그것이 원래 그런 것이고 그런 것이 당연한 것이고 정상이라고 생각하며 살아가죠. 그러다가 혹시라도 다른 문화에서 다른 방식을 보게 되면 충격에 빠지기도 합니다. 어떤 문화에서는 먹지 않는 것을 어떤 문화에서는 먹고 또 어떤 문화에서는 하지 않는 일을 또 다른 문화에서는 하기도 하죠. 이럴 때 서로 서로의 문화를 보며 한동안은 충격에 말을 잇지 못하기도 합니다. 어려서부터 언니들과 오빠가 같은 얼굴을 하고 있는 것을 보았던 자매는 자신만 언니들과 오빠와 다르게 생겼다며 그것을 슬퍼했고 자신이 오히려 이상한 사람이라고 생각했습니다. 그리고 자신이 이상한 사람이 아니라 언니들과 오빠가 병을 가지고 있다는 것을 납득하는 데에는 꽤 오랜 시간이 걸렸다고 했지요. 우리는 어떨까요? 사실 우리는 이미 망가진 세상, 죄로 인해 저주가 들어온 세상, 사망과 슬픔이 존재하는 세상에서 태어나서 살아갑니다. 처음부터 우리는 죄로 얼룩지고 그 죄의 결과로 일어나는 모든 어려운 일을 겪는 세상 속에서 태어나고 자라가고 죽어갑니다. 그래서 우리는 그렇지 않은 세상이 있음을 알지 못합니다. 또한 원래 세상이 창조될 때 그렇게 되어지도록 창조된 것도 아니라는 사실도 잘 알지 못합니다. 그저 이렇게 죄 속에서 태어나서 죄 속에서 살다가 죄 속에서 죽어가는 것 그것이 인생이고 그것이 당연한 것이고 그것이 전부인 것처럼 살다가 가는 슬픈 인생이 바로 우리였습니다. 여러분, 과 함께 기도하는 일분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 남부 뉴저지 칠여일지역세행전교회 최무림 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
2: 하러 서울의 청여러 여러분, 안녕하셨습니까? 하덴 서울 1분 기도 시간입니다. 저는 남부뉴조지 최릴 인근에 위치한 최릴 생존교회를 담임하고 있는 최무림 목사입니다. 이 시간 함께 기도하실 제목을 말씀드리겠습니다. 먼저 요한계시록 1장 3절 말씀을 보겠습니다. 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 그 가운데 기록한 것을 지키는 자는 복이 있나니 때가 가까움이라 라는 말씀입니다. 아시는 바와 같이 요한계시록은 다시 오실 예수님이 이 땅에 오시기 전에 이 땅에서 어떤 일이 일어날지 그리고 그 가운데 믿음의 사람들이 어떤 환란과 유혹과 고난이 오게 될지 말씀해 주시면서 그런 가운데 믿음이 흔들리지 않니냐고 믿음을 지켜 다시 오시는 예수님을 맞이해야 한다는 경각심을 주시는 말씀인 것을 알수 있습니다. 그 내용의 말씀 중에 빠뜨리지 말고 꼭 기억해야 할 요한계시록의 내용은 지구 종말의 혼란과 어려움 속에 그 속에서도 복받는 사람이 있다는 것입니다. 그는 하나님의 말씀을 읽고 듣고 실천하는 자라는 겁니다. 이거를 읽고 믿음으로 사시는 여러분들이 이미 어려운 시대에 하나님의 복을 받고 사는 것임을 잊지 마시기 바랍니다. 그러므로 이 시간 함께 기도해야될 것은 하나님, 하나님의 이 귀한 말씀을 우리가 잘 읽게 하여 주시옵소서 내 마음이 그렇게 결정되게 하여 주옵소서 창세기부터 요한계시록까지 적어도 1년에 두 번은 우리가 읽을 수 있는 사람이 되게 하여 주옵소서. 아침에 읽든지 저녁에 읽든지 일년에두번 읽는 사람 되게 하여 주시옵소서. 두 번째로는 하나님의 말씀을 잘 듣는 사람이 되게 하여 주옵소서. 때로는 단임 목사님의 설교를 통해서 또는 성경 공부를 통해서 또는 하나님의 말씀을 이렇게 묵상하고 방송 설교를 듣든지 아니면 시청하든지 또 수많은 사람들의 성경 공부의 내용을 듣든지 우리가 그 속에서 사람의 얘기가 아니라 하나님의 말씀을 듣게 하여 주옵소서. 세 번째로는 그 말씀을 듣는 곳에서 내 귀만 커지는 게 아니라 아는 지식만 말아주는 게 아니라 그 말씀을 꼭 붙들고 그것을 실천할 수 있는 용기와 힘을 주시옵소서. 이세 가지를 오늘 여러분들이 함께 기도했으면 좋겠습니다. 하나님 말씀 많이 읽을 수 있도록 환경과 여건과 마음을 허락해주옵소서. 두 번째 하나님의 말씀을 매일같이 듣는 사람이 되게 하여 주시옵소서. 세 번째로는 하나님 그 듣는 말씀을 오늘도 조그마한 것한 가지라도 실천할 수 있는 사람이 되게하여주 없어서 그리하여 우리가 하나님의 사람으로서 이 혼란의 시대 전쟁 소식도 들려오고 기근의 소식도 들려오고 경제 사정은 점점 좋지 않고 또 우리 각자가 당한 수많은 많은 사건들 속에서 주님께서 이미 말씀하신 말세의 징조들이 우리에게 나와있지만 그 말세의 징조여 그것 때문에 벌벌 떨고 무서워서 두려워하고 그렇게 읽는 것이 아니라 하나님의 성경 말씀을 읽고 그 다음에 하나님 말씀을 듣고 그 다음에 그 말씀대로 우리가 주님 오실 때까지 잘 실천하여 하나님께 영광을 돌리는 사람이 되게 하소서 오늘 다 같이 이렇게 함께 기도하시기를 바랍니다. 함께 기도하시겠습니다. 합니다 저들이 살아가면서 가장 쉬운 것을 놓칠 때가 많이 있습니다. 오늘도 기도하오니 세상의 소리를 듣기 전에 하나님의 음성을 듣는 우리들이 되게 하여 주시고 세상의 것들을 보기 전에 성경의 말씀을 보는 죄들 되게 하여 주시고 주님께서 주셨던 귀한 말씀을 잘 간직하고 그 말씀을 실제 삶 속에서 실천할 수 있는 용기와 힘과 모든 여건을 주님께서 허락해 주시되 때로는 아버지 하나님 내 뜻과 달리 생각되는 많은 것들이 있을지라도 주님의 말씀에 순종할 수 있는 마음으로 역사해 주시고 나 홀로가 아니라 성령 하나님께서 함께 도와주셔서 귀한 일들을 감당하게 하여 주시옵소서 오늘도 하나님의 귀한 말씀을 따라 살아가는 복된 마지막 때의 성도들이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘
3: 하나님 말씀에 두려웠던 는자그
1: 말씀에 생명을 거는 자한 사람 찾으시니주 거룩한 말씀 새새 영원히 복음이 되어 말씀하시네 하나님 말씀에 두려웠던 은자 그 말씀에 생명을 거는 자 지금 주님, 주님의 약속 시리
0: 믿지 않는 자에게는 복음을 믿는 자에게는 영적 성장을 위해 사역하는 Heart and Soul 복음 선교회에서는 함께 동역하실 사무실 직원을 찾고 있습니다. 예수 그리스도의 복음을 전하는 이 일에 Part-Time 혹은 Full-Time으로 함께 동역하실 분들은 선교회 전화번호 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다. 할텐 솔서울 보금방송은 인터넷 w w w h a l t e n s o l o r g 를 통해 매주 토요일 4시간의 한국어와 1시간의 영어, 1시간의 일본어로 보금을 전하는 선교회입니다. 이 방송은 스마트폰 앱이나 팟캐스트를 통해 여러분의 스마트폰에서 들으실 수 있으며 매주 댁에서 CD나 MP3 CD로 받아서 들으실 수도 있습니다. 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다.
3: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜소
0: 누가 복음을 공부하는 시간입니다. 누가의 복음으로 이어드립니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 누가 복음을 공부하는 시간입니다. 누가보 복음 진행이 함혜진입니다.
0: 네 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
4: 네 지난 시간 누가복음 24장 엠마오로 가는 두 제자에게 나타나신 예수님의 이야기를 보았습니다. 네. 자신들이 메시아일 것으로 기대했던 예수님이 허무하게 예루살렘에서 돌아가시자 터벅터벅 자신들의 집으로 돌아가던 두 제자 그들에게 예수님이 나타나셔서는 성경을 풀어주시고 떡을 가지고 축사하시자 그들이 예수님을 알아보게 되었습니다. 네,
0: 그렇습니다 허망한 마음으로 자신들의 집으로 돌아가던 그들을 향해 예수님께서는 미련하고 성경의 말씀을 더디 믿는 자들이다라고 책망을 하셨죠. 3년이나 예수님을 따라다니며 많은 기적과 이적은 물론 예수님의 성품과 그분의 말씀을 들었던 그들은 깨닫지 못했고 여전히 자신들이 원하는 메시아상만을 기대했었습니다. 그리고 자신들이 원하던 그런 기대가 무너지자 그들은 깊은 실망감 속에서 자신들의 원래의 자리로 돌아가려고 했습니다. 이것은 그들을 향한 책망만이 아니라 오늘도 성경 속에 게시된 주님이 아니라 내가 기대하는 주님을 믿는 모든 자들을 향한 책망이시기도 하지요.
4: 네 하긴 오늘날도 내가 기대하는 주님의 상을 만들어 놓고 그런 주님을 기대하지만 주님이 내가 기대한 대로 행하지 않으시면 실망하고 포기하고 예전으로 돌아가려는 모습들이 없지 않은데 그런 우리 모두를 향한 책망의 말씀으로 받아들여야 하겠습니다. 네
0: 그렇습니다. 자 지난 시간 길에서 만나 자신들과 함께 동행했던 분이 예수님이셨다는 것을 깨달은 두 제자가 그 밤에 다시 예루살렘으로 돌아가는 모습을 보았습니다.
4: 자신들이 부활하신 주를 만났다는 이야기를 다른 제자들에게 하기 위해서 급히 달려갔지요. 네,
0: 그랬더니 그들이 먼저 예수님이 정말 부활하셨다라고 말을 해 줍니다. 네. 아침까지만 해도 이들은 예수님의 시신이 없어졌다고만 생각을 했는데 그날 저녁에 다시 만나 보니 예수님이 부활하셨다라고 말을 합니다. 근데 여기 이 예루살렘에 남아 있던 제자들이 부활하신 예수님을 직접 만난 것은 아직 아닌 것 같습니다. 대신에 베드로에게 나타나셨다라고 말하고 있는 것을 보면 베드로가 이야기를 해준 것이겠죠.
4: 베드로가 홀로 따로 예수님을 만난 것인가요? 예,
0: 누가복음의 말씀대로라면 그런 것으로 보입니다. 그런데 특이하게 베드로가 예수님을 만난 그 구체적인 내용은 음. 어느 복음서도 기록하고 있지 않습니다. 네. 그렇게 이 부분은 예수님과 베드로 둘만의 비밀스러운 만남이었다라는 음. 생각이 듭니다. 만나서 무슨 이야기를 나누었는지 음. 어떤 일이 있었는지 전혀 알 수가 없지요 그래서 많은 궁금증을 자아내기도 합니다
4: 그러게요 베드로의 경우 많은 죄책감이 있었을 텐데 아무래도 예수님을 세 번이나 부인했으니까요
0: 그랬겠지요 참 궁금합니다 예수님께서 만나셔서는 부인한 것에 대해서 이야기를 하셨을지 음. 또 베드로가 잘못했다고 용서를 구했는지 알 수는 없지요 대신 요한복음 21장에 가면 예수님께서 갈릴리 호수에서 베드로를 회복시켜 주시는 장면은 기록이 되어 있습니다. 어쨌든 부활하신 날 예수님께서 베드로를 따로 만나신 것은 사실로 보입니다. 고린도전서 15장 5절에도 사도 바울이 부활하신 예수님께서 개바 곧 베드로에게 먼저 보이시고 후에 열두 제자에게 보이셨다 이렇게 기록을 하고 있죠. 자 이렇게 엠마오로 갔던 제자들이 다시 예루살렘으로 돌아왔을 때 예수님께서 제자들에게 나타나시는데요. 그 장면을 조금 더 자세히 보도록 하지요이 어, 장면을 먼저 요한복음에서 찾아보도록 하겠습니다. 요한복음 20장 19절에서 23절을 좀 읽어보도록 할까요?
4: 네 요한복음으로 갑니다. 20장 19절부터 읽습니다. 이날 곧 안식 후 첫날 저녁때에 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳의 문들을 닫았더니 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다.
0: 이 말씀을 하시고 손과 옆구리를 보이시니 제자들이 주를 보고 기뻐하더라.
4: 예수께서 또 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다. 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라.
0: 이 말씀을 하시고 그들을 향하사 숨을 내쉬며 이르시되 성령을 받으라.
4: 너희가 누구의 죄든지 사하면 사하여질 것이요 누구의 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라 하시니라.
0: 네, 자, 이 기록은 사도 요한의 입장에서 경험한 부활하신 예수님을 만난 기록입니다. 자, 언제 이 일이 있다고요?
4: 안식 후 첫날 저녁이라고 하시네요. 네,
0: 그렇죠. 자, 안식 후 첫날 저녁이면 예수님께서 죽으신 지 유대력으로 사흘째 되는 날입니다. 근데 지금 제자들의 모습이 어떻습니까?
4: 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳에 문들을 닫았다고 하시네요. 네,
0: 이게 참 이해하기 쉽지 않은데요. 지금 이 장면은 엠마오에서 온 제자들과 대화를 나눈 직후의 이야기로 보입니다. 그렇다면 누가 복음에 기록된 대로 이들도 예수님께서 부활하셨다는 것을 믿고는 있는 것 같습니다. 아직 보지는 못했지만 그래도 베드로가 보았다고 했으니까 자, 그렇다면 지금 상당히 들떠 있는 상태여야 하는데 그것보다는 두려워하고 있는 모습을 보여 주기에 이해가 되기 어렵습니다.
4: 그렇네요. 누가복음의 기록으로 보면 막 들떠서 예수님이 부활하셨대 하고 막 기뻐하고 있을 것 같은데 네. 그렇지 않고 뭔가 소곤소곤 이야기하는 분위기 같은데요. 네,
0: 그렇게 보입니다. 그들의 마음속에는 예수님이 부활하셨다고 말은 들었지만 아직 보지는 음. 못했으니까 믿지는 못하고 네. 또 혹시라도 유대 지도자들이 예수의 남은 잔당들을 음. 다 처리하겠다고 찾아오지는 않을까 하는 두려움이 있었던 것 같습니다. 그래서 문들을 닫고 모여 있었습니다. 대문 하나를 닫은 것이 아니라요. 문들, 곧그집의 음. 모든 문을 닫았다는 네. 것입니다. 밖에서 안으로 들어올 수 없도록 완전히 통제한 것이죠. 바로 그런 그 자리에 예수님이 찾아오셨습니다. 자, 그런데 예수님이 문을 두드리셨나요?
4: 음. 그런 말씀은 없는데요. 오히려 문들을 닫았더니 예수께서 오사 이렇게 기록하고 있어서 문은 닫혀 있는데 예수님이 문을 통과해서 오신 것처럼 느껴지는데 맞나요?
0: 네 그렇습니다. 요한은 바로 이 부분을 강조하기 위해서 이 글을 쓰고 있는 것이죠. 예수님의 부활의 몸은 우리가 생각하는 그런 육신의 몸과는 차이가 있다는 것입니다. 우리는 문이 닫혀있으면 문이 열리지 않으면 문 저쪽으로 갈 수가 없지요.
4: 당연히 갈수 없지요.
0: 그런데 예수님은 가십니다. 문을 두드려서 문을 열어주니까 들어가실 수 있던 것이 아니라 문을 열어주지 않아도 그 문을 통과하여 들어가실 수 있었다는 것이죠. 자, 다시 한번 말씀드리는데, 여기 나타나신 예수님의 모습이 어땠을까요? 사흘 전 죽으실 때처럼 온몸이 다 찢어지고, 피를 뚝뚝 흘리시며, 헉헉 하시면서 좀비처럼 음. 나타나셨을까요?
4: 아니지요. 정말 그랬다면 모두들 혼비백산에서 도망가던가, 아니면 예수님을 당장 눕혀서 치료를 했던가 했을 것 같아요. 네,
0: 맞습니다. 도망가던가 치료를 해드리던가 네. 해야지요. 예수님이 죽지 않으시고 채찍에 맞고 십자가에 달린 상태에서 기절하셨다가 깨어나서 돌아다니신 것이라면 사람들이 치료를 해드려야 하는 것이 네. 맞습니다. 근데 예수님의 모습은 전혀 그렇지 않았죠. 예수님은 다 나은 몸으로 나타나셨습니다. 피를 흘리며 나타나신 것이 아니라 못자국이 있기는 하지만 창에 찔린 자국이 있기는 하지만 모두 다 암은 상태로 다시 말해 다 치유된 상태로 나타나신 것이죠. 부활하셨다는 것은 이런 것입니다. 전에 몸이 회복된 것이 아니라 새로운 몸을 입는 것이죠. 그러나 예수님은 특별한 이유 때문에 상처의 흔적은 가지고 계시는 것입니다.
4: 죄인을 위해 죽으신 그 흔적은 없어지지 않는다는 말씀이군요. 그렇죠.
0: 그분의 그 흔적이 우리에게 생명을 주신 표적이니까요. 자 예수님의 부활의 몸은 이렇습니다 그런데 이렇게 문을 통과해서 오시면 사람들이 유령이라고 귀신이라고 생각할 수도 있겠죠
4: 아무래도 그렇지 않을까요 예수님이 피를 흘리시며 다니시는 것이 아니고 건강한 모습으로 다니신다면 예수님의 유령이라고 생각할 수도 있을 것 같아요 네,
0: 실제로 그렇게 생각하는 사람들이 있기에 음. 잠시 후에 우리가 볼 누가복음에서 예수님께서 그런 생각이 잘못된 것임을 또 보여주시죠 자, 먼저 우리는 지금 요한복음 20장 내용을 마치고 그 이야기는 하도록 하겠습니다 자, 예수님이 문을 열지 않고도 제자들 사이에 나타나셨습니다 그리고 그들에게 평강이 있을지어다라고 인사를 하시죠 왜 평강이 있을지어다라고 하셨을까요
4: 그들의 마음에 평강이 없고 두려움이 가득하니까 그랬겠죠
0: 그렇죠 그래서 그들에게 평강이 있기를 축복하십니다 음. 그리고는 손과 옆구리를 제자들에게 보여주셨습니다 왜요? 며칠 전 몸이 다 찢어지고 죽으신 그분이 맞는지 확인시켜 주시기 위해서이지요 제자들은 이분이 며칠 전 죽으신 그분이 맞다 우리 스승님이시다 하고 확신을 갖게 되었고 그래서 기뻐했다고 합니다 그런 그들에게 예수님은 성령을 받으라라고 하시며 숨을 내쉬어 주십니다. 마치 태초에 하나님께서 아담을 지으시고 그의 코에 생기를 불어넣어 주심으로 흙으로 지음받은 아담이 생령, 곧산 사람이 되게 하신 것 같이 예수님도 그들에게 숨을 뇌 쉬어 주시면서 성령을 받으라고 하시죠.
4: 정말 창조의 하나님의 모습과 유사하네요. 새로운 창조, 새로운 사람을 만드시는 것 같습니다.
0: 맞습니다. 새로운 시대 신약시대를 이어시는 것입니다. 네. 그리고는 너희가 누구의 죄든지 사하면 사여질 것이고 그대로 두면 그대로 있을 것이다 라는 말씀을 하십니다. 이 말씀 조금 음. 이상하지 않습니까? 네,
4: 좀 이상한 것 같아요. 마치 제자들에게 죄사함의 권세가 있는 것처럼 말씀하시는 것처럼 들립니다.
0: 네, 그렇게 들리죠. 예, 하지만 죄사함의 권세는 하나님께만 있습니다. 하나님만이 죄를 사할 수 있는 분이십니다. 제자들이 누구의 죄를 사해주고 말고 할수 있지는 않습니다. 자 그렇다면 예수님의 말씀은 무슨 뜻이겠습니까?
4: 글쎄요. 어떻게 이해할까요? 예
0: 앞에 하신 말씀, 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라 하시는 이 말씀과 연결해서 생각해 보면 이해가 쉬울 것 같습니다. 사실 이 말씀에 관해 여러 가지 해석이 있습니다만 말씀드린 대로 제자들에게 다시 말해 사람에게는 죄를 사해줄 권세가 없습니다. 그런데 예수님이 그들을 보내십니다. 하나님께서 예수님을 이 땅에 보내신 것처럼 말이죠. 하나님은 예수님을 보내셔서 이 땅의 죄인들에게 복음을 전하셨죠. 그리고 예수님을 통해 사람들이 하나님께로 올수 있도록 길을 여셨습니다. 예수님의 제자들 역시 보내심을 받는 곳에 가서는 복음을 전하고 죄인들이 예수님께로 올수 있는 길을 열어야 하는 것입니다. 복음이 전해지는 곳에 죄 사함이 있지요. 복음이 전해지지 않으면 죄는 그대로 있습니다.
4: 일리가 있네요. 그런 의미로 이해하면 되겠군요. 네,
0: 자 요한복음의 기록을 여기까지 보고요. 이제는 누가복음으로 돌아가서 누가가 기록한 것을 보지요. 누가복음 24장 36절에서 43절까지 읽겠습니다.
4: 네, 누가복음으로 갑니다. 누가복음 24장 36절부터 읽습니다. 이 말을 할 때에 예수께서 친히 그들 가운데 서서 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 하시니
0: 그들이 놀라고 무서워하여 그 보는 것을 영으로 생각하는지라
4: 예수께서 이르시되 어찌하여 두려워하며 어찌하여 마음의 의심이 일어나느냐
0: 내 손과 발을 보고 나인 줄 알라 또 나를 만져보라 영혼 살과 뼈가 없으되 너희 보는 바와 같이 나는 있느니라
4: 이 말씀을 하시고 손과 발을 보이시나
0: 그들이 너무 기쁨으로 아직도 믿지 못하고 놀랍게 여길 때에 이르시되 여기 무슨 먹을 것이 있느냐 하시니
4: 이에 구운 생선 한 토막을 드리니
0: 받으사 그 앞에서 잡수시더라 이 말을 할 때라고 시작을 하죠. 이 말은 어떤 말일까요?
4: 앞에 엠마오에서 온 제자들과 만나서 예수님이 부활하셨다는 말과 시몬에게 보이셨다는 그 말을 할 때라는 의미겠지요?
0: 그렇습니다. 바로 그 말을 할 그때에 예수님이 그들 가운데 서셨습니다. 네. 역시 놀랍죠. 문을 통해 오신 것이 아니라 음. 그들이 그렇게 말하고 있는 그 자리에 예수님이 네. 갑자기 턱하고 나타나신 것입니다.
4: 너무 놀랐겠어요. 마치 귀신이 나타난 것처럼 느껴졌겠어요. 네,
0: 그랬겠죠. 그러나 조금 전에도 말씀드 드렸듯이 예수님의 부활의 몸은 이처럼 만질 수 있는데도 불구하고 문이나 벽을 통과할 수도 있는 몸인 것입니다 네. 이렇게 제자들 사이에 나타나신 예수님께서 요한복음에서와 마찬가지로 평강이 있을 것을 선포해 주시죠 네. 이런 예수님을 보고 제자들이 귀신인가 해서 놀라고 네. 무서워했다고 하십니다 이상하죠? 분명 아침에 무덤에 갔던 여인들을 통해 예수님이 부활하셨다는 말을 들었고 조금 전에도 자신들의 입으로 예수님이 부활하셨다고 음. 시몬에게 보이셨다고 말을 해놓고도 네. 막상 예수님이 자신들 앞에 정말로 나타나시니까 음. 보고도 믿지 못하는 현상이 나타나니 말입니다.
4: 네, 부활이 이렇게 믿기 힘든 것이네요. 보고도 못 믿을 정도이니까요. 네,
0: 마태복음의 마지막 장인 28장에 가면요. 예수님이 승천하시기 직전에도 의심하는 네. 사람들이 있었다라고 17절에 기록하고 네. 있습니다. 그만큼 부활은 유한한 몸을 입고 살아가는 우리에게는 믿어지지 않는 일인 것입니다.
4: 정말 몇 주간에 걸쳐서 부활이 얼마나 믿기 힘든 일인지를 계속해서 보게 되네요. 우리들도 정말 심각하게 한번 내가 정말 부활을 믿고 있는 것인지 생각해 봐야 할것 같아요. 그냥 나는 부활을 믿고 있다라고 막연히 생각하고 있는 것일 수도 있을 것 같습니다. 그럴
0: 수 있지요. 어쩌면 우리가 부활에 대해 깊이 생각을 해보지 않아서 막연히 믿고 있다고 착각하고 있을 수도 있습니다. 네. 그러나 우리가 진실로 내가 죽어도 부활의 날에 다시 육신을 입고 하나님과 예수님과 성령님과 그리고 그리스도 안에서 맺어진 형제 자매들과 영원히 살 것이다 하는 것을 깊이 생각해보고. 그것이 우리 마음 안에 소망으로 심겨지면요 우리는 천국을 향해 가는 삶을 더욱 소중하게 준비해 나가게 될 것입니다 그런 은혜가 우리 모두에게 있기를 바랍니다 자, 다시 본론으로 돌아와서요 제자들이 예수님이 혹시 귀신이 아닌가 두려워하고 있으니까 예수님이 왜 마음의 의심이 일어나느냐고 물으시죠
4: 그리고는 손과 발을 보라고 하시고 직접 만져보라고도 하시네요 그렇습니다
0: 그런데 41절에 보니까요 그들이 너무 기쁨으로 아직도 믿지 못하고 이렇게 말씀하시죠? 이게 무슨 말일까요?
4: 그러게요. 이게 무슨 말인가요? 너무 기쁜데 아직도 믿지 못한다니요. 너무 기쁜데 왜 믿지 아, 못하죠? 언뜻
0: 들으면 이들이 믿지 못하는 것이 부정적으로 들리기도 하는데요. 그런 부정적인 의미가 아니라 여기서는 긍정적인 의미입니다. 왜 우리도 그런 말 하잖아요. 너무 꿈같아서 못 믿겠어요 음. 라고요.
4: 아 그렇죠. 우리도 그런 말 하지요. 너무 기쁜 일이 일어나면 꿈인지 생신인지 못 믿겠다고 말하죠. 아 그런 말이군요. 그렇습니다.
0: 꿈인지 생신인지 흥분해 있는 제자들에게 예수님은 확신을 주는 말씀을 하십니다. 먹을 것이 있느냐라고 하시죠. 왜요? 예수님이 갑자기 배가 고프셔서 음. 먹을 것을 달라고 하셨을까요?
4: 아닌 것 같은데요. 그들이 예수님을 귀신이 아닐까 생각하고 있으니까 귀신이 아니다라는 것을 보여주시려고 먹을 것을 달라고 하시는 것일 것 같아요.
0: 네 맞습니다. 귀신은 먹지 않습니다. 육신이 없기 때문에 먹지 않지요. 그래서 예수님이 보여주시는 것입니다. 나 귀신 아니야 영혼이 아니라고 실제로 몸을 입고 있는 부활한 나야 하시면서 그들에게 확인시켜 주십니다. 구운 생선 한 토막을 받으셔서는 제자들이 보는 앞에서 드심으로 그분이 육신을 입고 계신 것을 증명해 주십니다. 이것만 보더라도요. 사람들이 조상에게 음. 상을 차리고는 제사를 지내는 것이 얼마나 비합리적인지 느껴지시죠?
4: 네, 그렇네요. 조상에게 상을 차려드리면 그 죽은 조상신이 와서 제사밥을 먹고 간다고 그렇게 믿잖아요. 그런데 생각해 보니 그렇네요. 영혼은 밥을 먹을 수도 없잖아요.
0: 없고 말고요. 또한 그렇게 조상신이 자유롭게 자기 제삿날에 돌아다닐 수 있는 것도 음. 아니고요. 이것은 다 인간의 생각이 만들어낸 그럴듯한 상상일 뿐입니다. 오늘 누가의 복음 부활하신 예수님께서 제자들을 찾아가신 것까지 보았습니다.
4: 믿지 못하는 그들에게 믿음을 주시기 위해 직접 몸을 확인하라고 해주시고 음식까지 먹어보이시는 예수님이 참 친근하네요. 제자들의 믿음 없음을 나무라기보다 믿음이 생기도록 도우시는 예수님을 보며 우리의 믿음 없음도 예수님의 도움을 받아 믿음이 자라가기를 소망하게 됩니다 아, 오늘 누가의 복음 여기에서 마치고 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다 한 주간도 믿음이 자라가시는 여러분들에게 바랍니다
0: 네, 다음 주에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오 안녕히 계세요 새하늘과 새 땅을 보니 처음 하늘과 처음 땅이 없어졌고 바다도 다시 있지 않더라 또 내가 봄에 거룩한 성새 예루살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려오니 그 준비한 것이 신부가 남편을 위하여 단장한 것 같더라 내가 들으니 보좌에서 큰 음성이 나서 이르되 보라 하나님의 장막이 사람들과 함께 있음에 하나님이 그들과 함께 계시리니 그들은 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 그들과 함께 계셔서 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시니 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다 지나갔음 이로라 보좌에 앉으시니가 이르시되 보라 내가 만물을 새롭게 하노라. 요한계시록 21장 1절에서 5절 상단까지의 말씀입니다. 모두가 죄 속에서 태어나서 이 세상에서 온갖 슬프고 힘들고 아픈 경험들을 하며 눈물도 흘리고 애통하며 살다가 결국 그렇게 자기 죄 속에서 죽어가는 것이 세상인데 원래 그런 것인 줄 알았는데 하나님의 말씀은 그렇지 않은 세상이 있다고 우리에게 말씀해 주십니다. 우리가 가려는 그곳, 예수 그리스도의 십자가의 보혈의 공로로 우리가 갈수 있게 된 그곳, 그곳에는 하나님께서 우리와 친히 함께 계시며 우리의 모든 눈물을 닦아주시고 다시는 사망도 없고 애통하는 것도 없고 곡하는 것이나 아픈 것도 없는 곳이라고 말씀해 주십니다. 어쩌면 사람들은 처음부터 아프고 처음부터 슬프고 처음부터 애통하고 죽어가는 세상 속에서 태어나 살아가기 때문에 그런 것이 없는 곳이 있다는 것이 믿겨지지 않는지도 모르겠습니다. 오히려 악한 것이 존재하지도 않고 슬픈 것이 존재하지도 않고 저주가 존재하지도 않는 것이 더 이상하다고 느낄지도 모르죠 그러나 하나님은 선하십니다 그분은 사랑이시고 그분은 온전하시고 완전하신 분입니다 그리고 그분은 빛이십니다 그렇게 그분 안에는 그 어떤 나쁜 것도 존재할 수가 없습니다 우리가 어떤 환경에서 태어나 무엇을 보고 자랐는가에 따라 우리의 가치관은 잘못 세워질 수 있습니다. 그런데 하나님은 말씀하십니다. 보라, 내가 만물을 새롭게 하노라 라고요. 이전 것은 모두 지나가고 하나님께서 모든 것을 새롭게 해주시는 때가 온다고 하십니다. 우리는 한 번도 본 적이 없는 것이기에 그것이 상상이 안 될지도 모릅니다. 그러나 온전하신 하나님 안에 거할 수 있다는 것은 모든 것이 가장 완벽한 상태, 완전한 선, 완전한 기쁨, 완전한 영광 안에 들어갈 수 있다는 것입니다. 여러분은 그날이 기다려지지 않으십니까? 그곳에 가고 싶지 않으십니까? 그곳에서 우리가 느낄 기쁨은 상대적인 기쁨이 아닙니다. 이렇게 될 수도 있었지만 그렇게 되지 않아서 다행이다 하며 얻는 기쁨이 아니라는 것입니다. 또한 나쁜 것과 비교해서 좋은 것이기에 기뻐하는 기쁨도 아닙니다. 하나님 안에서 누리는 기쁨은 상대적인 기쁨이 아니라 기쁨 본질 그 자체입니다. 사랑하는 할텐서울 복음 방송의 청자 여러분 우리의 시선이 이 땅에서 옮겨져 영원하시고 영광스러우신 하나님의 보좌를 향하기를 원합니다. 그분이 약속하시는 그 온전한 기쁨 온전한 선하심 온전한 의로움 그 온전한 빛 속에서 그분과 함께 교제하며 그분의 자녀들과 함께 서로 사랑하며 영원의 시간을 누리는 것이 우리의 소망이 되기를 원합니다. 그래서 이 땅에서의 삶을 그 나라에서 얻을 영광을 위해 준비하는 우리가 되기를 바랍니다. 소망의 하나님이 모든 기쁨과 평강을 믿음 안에서 너희에게 충만하게 하사 성령의 능력으로 소망이 넘치게 하시기를 원하노라. 로마서 15장 13절의 말씀입니다 우리가 보고 자란 이 세상의 가치관을 내려놓고 진리를 향한 소망을 품고 이 땅에서 저 세상을 준비하시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 간절히 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다 애청자 여러분 안녕히 계십시오
5: 슬픔 없는 곳